0: 1, 2, 3, 4
1: Radio Django, le Grand Direct, 18-19h
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django Cinq sujets au programme de ce soir vous vous en souvenez sans doute. L'automne dernier, nous avons consacré un mois sur les démarches participatives. Et eh bien, ce soir et euh, la semaine prochaine, nous y revenons car ça bouge, notamment dans le quartier de Bosson, Fabio. Euh... Oui, et on va justement parler
0: d'une journée particulièrement importante pour les habitants et les habitantes du quartier des bossons plein du loup mmh. euh, Puisque ce sera ce dimanche, dimanche prochain, 25 septembre, où ils sont invités à inventer carrément la future maison de quartier qui sera construite quelque
2: part dans le quartier. Voilà, on en sait plus dans quelques instants et puis ça se prolongera la semaine prochaine et on vous invite à retrouver les, les émissions et la série de l'année passée, c'était euh, à cette saison exactement en 2015 à 18h20 tout à l'heure nous passerons à la Rose des Vents et ce soir avec la rédaction de Voix d'Exil un sujet toujours aussi brûlant nous allons nous intéresser à la République démocratique du Congo et de la crise que traverse ce pays avec des élections pour la fin de l'année normalement si tout va bien à 18h30 nous parlerons d'éducation avec Erika pour les habituels regards croisés interculturels. Enfin, à 7h20, on passera à cultiver Lausanne, Émilie, et nous allons découvrir une association intitulée L'Amalgame.
3: Et oui, nous recevrons euh, Damien Frey, qui est directeur artistique de L'Amalgame, qui est une salle de concert à Yverdon. Nous sortons de Lausanne euh, qui nous parlera de cette salle qui produit des musiques essentiellement actuelles.
2: Voilà, une association et une salle de concert. On en saura plus tout à l'heure. Ce sera à 7h20. Et puis, pour conclure cette émission, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Benanzi, la chronique d'actualité culturelle. Ce sera ju- Juste avant 19h, les démarches participatives dans le quartier de Bosson, la situation critique en RDC, l'éducation dans la vie interculturelle, l'amalgame et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme de ce mardi 20 septembre sur Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
1: Radio Django Vivre à Lausanne.
2: Et on va partir tout de suite dans le quartier de bosson plaine du loup pour parler d'une démarche participative lancée dans le cadre du fameux projet Métamorphose. Ce projet, faut-il le rappeler, prévoit la construction de deux éco-quartiers permettant d'accueillir 17 000 nouveaux habitants à Lausanne. Le projet est né en 2006 déjà et au vu de la complexité d'une telle œuvre, quelques retards font que le premier coup de pioche devait être donné l'année prochaine en 2017, voire même en 2018. Au centre de ce nouveau quartier Mastodonte est prévue la construction d'une maison de quartier qui euh, viendra remplacer l'actuel centre socio-culturel. Fabio
0: Et oui, c'est, c'est effectivement cela. C'est au sujet de cette future maison de quartier qu'une démarche participative a été lancée par la ville de Lausanne. Le but étant de réfléchir à ce nouvel équipement qui se situera, comme je le disais tout à l'heure, quelque mmh. part dans euh, ce camp éco-quartier. Un collectif d'acteurs concernés s'est constitué fin avril de cette année pour être l'interlocuteur de la ville et fonctionner comme un relais entre les habitants et l'administration. Ce collectif a déjà entrepris quelques démarches et réflexions et organise une journée, ce dimanche 25 septembre, pour... J'ouvre les guillemets. Penser, réfléchir, rêver, jouer, questionner, construire ensemble notre future maison de quartier. Et on en parle avec euh, Véronique Biolet, qui est membre du collectif euh, et de la coopérative BLED. Bonjour. Bonjour. Euh, Antonio Rosato, qui est un habitant du quartier et aussi membre de ce collectif. Bonjour. Et enfin, Hélène Hott, animatrice au centre de ce culturel des Bossons. Bonjour, Bonjour Hélène. À toi peut-être la première question, Hélène. La ville a donc sollicité une démarche participative concernant la construction de cette maison de quartier. Comment cela s'est passé en pratique à qui, à qui Hélène a fait la demande
1: en fait c'est la ville, Madame papo plus précisément, qui au début de l'année 2016 a demandé à l'équipe d'animation de commencer à réfléchir à une démarche pour justement la future construction de cette future maison de quartier qui va voir le jour dans les prochaines années.
0: Et donc le centre d'animation, vu qu'il est au centre de tout ce quartier, ne pouvait pas faire ça tout seul j'imagine
1: Ben non, <rire> c'est mieux avec l'aide des habitants. Donc nous, euh, l'équipe d'animation, on a contacté directement euh, l'association Écoquartier, qui réfléchit depuis 2006 à, justement à la, tout ce qui est réflexion sur l'Écoquartier, comment on aimerait y vivre, la gouvernance, tout ça. Et donc c'est avec leur aide qu'on a commencé à réfléchir à comment on voulait voir cette démarche participative. On a rencontré plusieurs acteurs, on est allé voir un peu ce qui se passait du côté de Boisy avec la construction, enfin, avec la réalisation de la maison de quartier du désert. On a rencontré l'équipe d'animation et puis eux nous ont donné des conseils et de là, ben, on a construit la démarche. Qui, qui a lieu cette année.
0: D'accord. Et là, vous avez été euh, recherché du monde pour qu'il, qu'il puisse faire euh, partie du, 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 d'un collectif qui allait être justement enrôlé entre les, les habitants et l'administration. Euh, Véronique Biollet, vous êtes membre d'un, du collectif et d'une coopérative toute jeune, vous me disiez tout à l'heure, qui s'appelle Bled. Le, le, bled, le oui. bled, Et puis, donc un jour, vous avez reçu une invitation de la part du Centre Sous-Culturel à participer à une démarche.
4: Alors, effectivement, nous avons été convoqués par euh, par les, enfin, le futur collectif à une, une soirée de lancement de la démarche participative et de création de ce collectif donc c'était en présence de tous les, les, toutes les autorités et le, de, des animateurs de la FASEL et c'est là, durant cette soirée qu'on pouvait s'inscrire en tant que futur habitant, habitant euh, s'inscrire dans le collectif pour aboutir à cette démarche participative qui aura lieu dimanche.
0: Ah, il faut dire euh, qu'il y a beaucoup de coopératives qui sont pressenties comme, comme euh, futurs habitants dans, dans, dans l'écoquartier euh, là-haut, là, au plein du Loup. Euh, il fallait aussi toucher les personnes qui ne sont pas nécessairement des coopérateurs, mais qui sont des habitants depuis longtemps. Antonio, vous en êtes un. Ça fait très longtemps que vous habitez dans le quartier. Oui, euh, moi ça
5: fait 44 ans que j'habite dans les, les quartiers.
0: Oui, et vous avez vu un peu ce quartier évoluer et vous avez travaillé aussi, enfin, vous avez œuvré aussi dans le cadre du centre de loisirs de l'époque, de la cabane des Boissons et puis du centre socioculturel maintenant. Donc, vous vous êtes intéressé aussi à cette démarche
5: Oui, oui. Moi, j'ai, moi, j'ai participé déjà à la construction de, du chemin des Boissons, de, 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 de la maison du Boisson. J'ai assisté à la construction de la cabane de, de l'association des Boissons à l'époque ça s'appelait uniquement euh, association des boissons. D'accord. Et puis, euh, les fêtes et tout qu'on a fait là-haut, que maintenant... Il y en Donc a vous vous,
0: vous sentez concerné aussi par la, cette future maison de quartier euh, et vous avez aussi un avis à, un
5: avis à donner oui, oui, oui. Je suis très concerné. Je fais partie aussi de l'exécutif de, de la maison du quartier comme du comité de, de la nouvelle association, la future association du quartier.
0: D'accord. On peut lire sur le site qui accompagne cette euh, démarche qui est en train de se mettre en place qu'il euh, bon, y a beaucoup de, de coopératives qui ont, elles, plusieurs projets. Donc, en fait, il y aura une maison de quartier, si on, si on essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, une maison de quartier centrale, un peu centrale, qui joue le rôle de l'animation socioculturelle et autour des coopératives pas mal qui ont elles-mêmes des projets de, de quoi, par exemple, Véronique
4: alors effectivement, chaque coopérative a dû présenter un programme en même temps lorsqu'elle a, elle a soumis son projet à la municipalité. Et dans la plupart de ces coopératives, les programmes réunissent en tout cas des espaces communs, des espaces mutualisables, avec chacun avait dans son, dans son groupe imaginé différents aspects, différentes affectations que pourraient avoir ces, ces, ces locaux communs. Et c'est vrai que, euh, je pense, en tout cas, la maison de quartier était imaginée dès le départ dans le plan général. Mais c'est vrai que c'est qu'à partir du moment où euh, les projets ont été connus, les projets et les coopératives choisies, que qu'on a découvert les programmes de chacun et chacune. Et du coup, euh, nous nous rendons compte que finalement, il y a euh, beaucoup d'espaces qui ressemblent, ou en tout cas dont le but est aussi... De, soit de faire de, la, de l'animation socioculturelle comme pour le bled il y avait un projet d'une salle de spectacle de 200-250 places pour une autre coopérative, il y a un café social. Euh, dans une autre coopérative, des salles de répétition. Enfin, voilà. Donc, il y a des espaces qui seront disponibles et euh, à disposition aussi des habitants et des habitantes.
2: Mais alors, ces espaces qui sont encore disponibles, ils sont mis à disposition, ils sont inclus dans le projet Métamorphose par la municipalité. Et après, en fait, il reste que entre guillemets de choisir qui va dedans faire quoi.
4: Alors. Y a entre Vous dites entre les coopératives ou, ou les, la maison de quartier et les coopératives Oui,
2: là, entre la maison de quartier et les coopératives. Alors c'est un oui.
4: peu l'enjeu de toute cette euh, démarche et de cette rencontre qu'on va avoir euh, dimanche, c'est un peu euh, sentir quelles sont les attentes, les envies, les rêves des, des habitants et des futurs habitants et de voir un peu finalement au, au, au bout du compte, dans, dans, avec la somme de tout ce qu'on va récolter comme information, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, proposer de quel, sous quelle forme est-ce que finalement on va imaginer des synergies entre la maison de quartier et différentes euh, coopératives, si synergie il mmh. peut y avoir, ou si euh, chacun va un peu construire dans son, dans son coin, mais ce n'est pas le but justement, l'idée c'est qu'on collabore ensemble.
0: Parce que visiblement il y aura plusieurs lieux, il y aura la maison de quartier, mais il y aura aussi tous ces lieux... Euh, éparpillé dans le quartier suivant où, où seront situées les, les coopératives, j'imagine, oui. dans lesquelles il y aura peut-être euh, une salle de répétition. Peut-être, j'ai vu aussi que il y a des projets avec les VAM de salles de, enfin, de logement, logement de, de d'accueil, d'urgence, de logements, logements, de, loge- logements d'urgence. d'urgence, exact, voilà, oui. des logements d'urgence. Oui. Donc ça signifie que tout ça, il faut les mettre ensemble. Il faut réunir la, la volonté. De, de toutes ces coopératives avec la, la mission du centre socioculturel c'est ça
1: Tout à fait, en fait on va essayer que le centre de quartier enfin la future maison de quartier ne fasse pas de doublon avec les projets qu'il y a dans le quartier l'idée c'est qu'on puisse travailler en réseau travailler ensemble pour qu'on puisse se déplacer aussi dans le quartier, à la rencontre des gens et pourquoi pas faire une animation jeu là où il y aura la ludothèque pourquoi pas aller faire un atelier artistique au niveau de la coopérative Cartouche et continuer à aller dans le quartier et puis à bouger, qu'on ne soit pas seulement dans un lieu fixe, mais qu'on reste mobile, l'équipe d'animation reste mobile dans le quartier.
0: Donc il y aura effectivement des, des activités et des événements centralisés à la maison de quartier et d'autres qui seront, qui seront éparpillés justement dans le, dans le quartier euh Monsieur Rosato, Rosato, non Rosato. Ah ben non, ça mais, s'en mais est un autre. Mais, non, non. mais je sais que Oscar. Vous m'appeler aussi... Antonio. <rire> Antonio. Attends, mais Oscar <rire> habite aussi le quartier. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez défendre un peu dimanche que, Enfin, quelle est votre idée en tant qu'habitant quand vous voyez un peu les, les idées et les projets des coopératives et celles de la maison de quartier Qu'est-ce que vous tenez à, à ce que ça soit qu'ils soient réalisés ou qui reste peut-être dans dans le cadre de la maison de quartier
5: Moi, moi j'espère que le quartier, que ça va être assez assez, assez conviviable avec les les gens qui sont, et puis la maison du quartier qui qui travaille avec ces gens-là, j'espère que ça va beaucoup participer, la participation des gens du quartier qui seront là, les futurs gens du quartier qui seront là, et puis nous, on fera tout pour accueillir ces gens et puis être avec eux, les mettre sur la route, les expliquer les choses plus la, 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 la plus grande forme qui... qui pour créer le réfère. vivre ensemble, etc. Ouais, ouais. Mais le fait qu'il y a par exemple des,
0: des, des coopératives qui sont là, qui ont déjà... Euh, des projets euh, Est-ce que ça, ça vous conforte un peu de l'idée qu'il va y avoir quand même cette dynamique euh, de
5: rencontre ça, on, va, on, va, on va regarder tout ça après. Ça, ça, parce que ça fait peu de temps que vous vous connaissez, ça fait peu de temps qu'on travaillez ensemble, c'est ça Vous savez, maintenant, on passe jusqu'à quand on ne sait pas encore les, les coopératives exactement qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que les coopératives, pour le moment, ils ont... Euh, euh, ils sont sous la balance, qui penche d'un côté et puis de l'autre, ils ne savent pas quel poisson prendre. Alors, c'est là. <rire> c'est pour ça on va attendre la, 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 la suite oui. de qu'est-ce qui va se passer et puis après on, on, on verra on verra qu'est-ce qu'il faut faire.
0: Véronique, la ville, vous la sentez euh, ouverte à, à accueillir ces euh, euh, c- ces futurs euh, projets de la part des habitants de Dimanche, peut-être puis les vôtres aussi en tant que euh,
4: coopérative Vous dites la ville de Lausanne La ville de Lausanne, la, la municipalité Alors oui, oui mais, euh, du moment que les, nos projets ont été euh, validés et sélectionnés par la municipalité, c'est clair que c'est pour nous un signe de, d'aller de l'avant et d'amener dans ce quartier non seulement des investisseurs privés, mais également tout un tout un monde lié aux coopératives avec une vision aussi peut-être plus de partage et de, 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 de solidarité entre les uns et les autres euh, c'est vrai comme disait Antonio en euh, question timing euh, les coopératives sont en train de penser leur, euh, leur future construction sont en train de se mettre ensemble avec, dans les pièces urbaines dans lesquelles elles se trouvent avec euh, tous les autres investisseurs donc il y a il y a un temps de réflexion qui est encore, ou un peu, on est encore un peu au démarrage, et où oui, il faut que nous, selon les mètres carrés qui ont été octroyés, il faut qu'on puisse s'adapter aussi par rapport à notre programme initial. Et parallèlement, il y a cette démarche participative avec la Maison de Quartier qui a aussi un, un calendrier un peu plus rapide que le nôtre. Donc en fait, ce qui, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est, c'est, c'est un. Une collaboration qui puisse fonctionner aux deux niveaux. Mais à mon avis, en tout cas, de nous, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une volonté aussi de, de travailler ensemble et d'avoir, de, de créer les meilleures conditions possibles de, de, d'animation et de, oui, d'animation de quartier entre la maison de quartier qui existera et les coopératives et leurs programmes.
0: Hélène, tu fais partie du centre socioculturel. Quels sont les défis dans cette démarche pour le centre socioculturel au vu de la, du, du, du public qui, qui va devoir défendre des choses avec vous à la ville
1: ben, Notre enjeu, c'est surtout que la parole des habitants soit entendue auprès de la ville et que cette maison de quartier soit vraiment réaliser au plus juste par rapport à la demande du quartier. Voilà. Après, notre gros enjeu, c'est aussi de pouvoir faire participer toutes ces mamans, tous ces papas, tous ces enfants, ces adolescents qui ne vont pas venir aux ateliers euh, dimanche. Et c'est pour ça que ça fait un mois qu'on travaille, même plus qu'un mois, qu'on en parle, qu'on leur en parle, on prend, on prend note de leurs demandes. On... Mais concrètement,
2: vous allez à leur rencontre dans la rue
1: Bien sûr, tous les mercredis et tous les jeudis, on est dans le quartier avec euh, nos, vo- nos vélos triporteurs et on travaille sur des ateliers artistiques pour que les enfants puissent s'exprimer sur leurs envies. On est aussi en train de faire des interviews ra- euh, radio pour justement récolter euh, leurs envies et ce qu'ils ont envie de nous apporter. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans les thématiques de dimanche des choses qu'on n'avait pas forcément pensées surtout par rapport à l'eau, et qui est une demande assez forte qu'on retrouve dans les demandes des enfants et l'eau des adolescents.
2: Avez, les gens ont envie d'avoir des fontaines. Oui, <rire> ils vrai. veulent
1: un endroit pour se baigner.
2: Ah oui oui, intéressant, hein, on se dit dans, euh, dans, le, dans le haut de la ville, pourquoi pas Absolument. Donc voilà, on, a, on a en vient sur
0: cette journée du, de dimanche, 25 septembre. La, la, la population, euh, enfin, il y a eu 15 000, 15 000 invitations ou 15 000 flyers, ce qui aurait été. Ouais, distribués. voire <rire> plus. Aurez, j'espère que vous aurez assez de chaises. Mais euh, voilà, dimanche, euh, euh, les gens viennent exprimer leur envie, leur rêve, leur utopie. J'imagine qu'il y a déjà des choses qui, sont, euh, qui ont déjà été discutées peut-être avec la ville même, je ne sais pas si le, l'histoire des fontaines, ça a déjà été fait. Quel, euh, quels ateliers, pour discuter de quoi, en fait comment, comment, Qu'est-ce que vous attendez de la part des, des, des habitants Oui, qui disent, qui disent qu'ils envie, ce qu'ils ont envie, mais d'après quels ateliers, quel, 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 atelier, quel Alors, moment de discussion
1: Par rapport à ce qui est déjà ressorti auprès du, des gens qui font partie du collectif, par rapport à ce qu'on entend dans le quartier, on a dégagé quelques thématiques qui vont être traitées. Donc il y a surtout, il y a tout ce qui va avoir euh, attrait autour du parc, tout ce qui va avoir autour de la maison de quartier, parce que la maison de quartier sera entournée par le parc. Donc il y a là-dessus qu'on peut s'exprimer, il y a tout ce qui est au rapport avec les activités qu'il y aura dans la maison de quartier, il y a tout ce qui est collaboration et cohabitation avec les coopératives, comment on travaille ensemble et comment on a envie, et tout ce qui est convivialité.
0: D'accord. Et vous, les coopérateurs futurs, enfin actuels, mais qui habiteraient là-bas, vous viendrez présenter quels sont vos vos projets
4: Alors, je ne vais pas animer euh, l'atelier des coopératives, donc je laisserai le soin à mes collègues de le faire. Mais j'imagine que dans cet atelier-là, il y aura une part qui présentera un petit peu les programmes de de chacune de ces coopératives et qui permettra peut-être de poser des questions ou d'aller un peu plus loin dans la discussion avec les habitants.
0: Oui. Monsieur Rosato, quel quel atelier vous intéresse
5: moi, qu'est-ce qui, moi, l'intérêt qui, qui m'intéresse le plus, c'est le nom de la maison du quartier. Qui n'est pas c'est... encore choisi. <rire> Alors, parce que puisque nous, on a, là, qu'on est en train de recréer la, la nouvelle association. Qui
0: va gérer la maison de quartier
5: on a, déjà, on a déjà choisi un nom, mais je crois que il y a 25, on va demander aux gens S'ils si sont d'accord avec le nom ou bien qu'est-ce qu'ils en pensent et s'ils si aimeraient trouver un autre nom.
0: Ou s'il y a une, c'est à d'autres propositions. Quoi.
5: Ouais, mais j'espère, mais j'espère que c'est quand l'association il sera prête, elle sera en route, bien, euh, qu'il y ait beaucoup de monde qui il nous rejoint pour participer. Euh, si à la, à la nouvelle maison qui est à l'ancienne D'accord. Ça, voilà. donc ça signifie qu'à la, à la fin du à la fin dimanche
0: soir vous, pourrez, vous aurez collecté un certain nombre d'informations euh, qu'est-ce qu'il en adviendra de ces informations, et de ces projections de ces projets, de ces idées, de ces utopies oui. bah, Hélène. tout ça,
1: ça va être regroupé dans un document qui va être rédigé par l'association Écoquartier qui prend le mandat de la rédaction et ce document va être euh, là pour écrire le cahier des charges pour euh, les architectes. Et après, donc, avec toutes ces informations, on va refaire un forum de quartier au mois de novembre. La date est encore à définir. Hein Et euh, où les habitants pourront encore s'exprimer s'ils ont des désaccords, s'ils veulent rajouter quelque chose. Puis à la Une sorte de
0: vérification devant la population. Voilà. De, de, que, d'accord.
1: Donc ça sera encore le moyen, encore euh, la dernière... Le Dernière minute pour s'exprimer là-dessus. D'accord. Et après, ça sera remis euh, aux architectes.
0: Et le collectif, le collectif restera toujours une, euh, un interlocuteur des de futures démarches, que ce soit en termes d'architecture, de...
1: Pour
4: la voilà. suite
0: Pour la suite, oui.
4: Tu veux Véronique Vas-y. <rire> Véronique. Alors, je, je crois qu'il y a une, effectivement le, la volonté que le collectif puisse également, à partir du moment où le cahier des charges va être euh, écrit, ou en tout cas... Euh, euh, créer, que le, que le collectif, un membre ou deux du collectif, puisse également participer au, au choix des architectes ou en tout cas de, de, de suivre un peu le projet.
2: Oui, un sujet euh, vague, un gros projet, en tout cas, le, le, il a bien avancé, mais ce n'est pas encore tout à fait euh, terminé. Donc on, on rappelle la date de ce dimanche, le 25 septembre, euh, pour donner euh, votre avis, pour prendre part à cette démarche citoyenne. On rappelle qu'elle est adressée à tous les habitants actuels ou futurs des secteurs Bosson, Grattapaille, Plaine-du-Loup, Bois-Gentil, Ancien-Stan, Cassinette et Maïfer, pour penser ensemble le futur de la maison de quartier. On vous souhaite une belle journée de dimanche déjà.
4: Merci. merci. Et
2: plein de succès. D'ailleurs, on se retrouvera, euh, si tout va bien, et tout va bien se passer, mardi prochain, pour parler euh, à chaud. Oui, on fera un
0: petit bilan à chaud avec euh, Hélène et puis euh, des gens qu'on
2: invitera. On pense à oui. des jeunes éventuellement. Oui,
1: ce serait super qu'il y ait des ados.
2: <rire> S'il y en a dimanche, on, on vous le souhaite. Merci beaucoup Véronique Biollet, membre du collectif euh, et la coopérative Bled. Merci Antonio Rossato, euh, habitant du quartier, aussi membre du collectif. Et enfin, merci à Hélène Hot, animatrice au Centre Socioculturel de Bosson. Et puis, on vous tient les pouces pour dimanche, on ne manquera pas de venir aux nouvelles. Merci beaucoup et et merci à Fabio pour la préparation de ce sujet. Et donc si ce rythme, ça tombe bien, vous écoutez Radio Django et c'est Django Logi de Birelli Lagraine.
1: Radio Django, la rose
4: des vents.
2: Voilà, on passe à la rose des vents à 18h26. C'est le plaisir d'accueillir sur le plateau de, de Django Alain Tito qui est rédacteur de Voix d'exil. Bonsoir Alain Tito.
6: Bonsoir, Bonsoir, Fabien. —
2: Alors Alain Tito, tu tu nous proposes aujourd'hui de faire un zoom sur la situation préoccupante qui sévit malheureusement en République démocratique du Congo, avec évidemment en toile de fond les élections présidentielles qui n'auront peut-être jamais lieu en décembre de cette année. —
6: Oui, effectivement, Fabien. En République démocratique du Congo, le dernier mandat du président actuel de la République, Joseph Kabila, expire le 19 décembre 2006. Or, le gouvernement annonce d'ores et déjà son incapacité à organiser les élections dans le délai prévu par la Constitution. C'est alors qu'un dialogue s'est engagé entre les différents leaders de la classe politique pour trouver un consensus autour de l'organisation de ces élections. Mais une frange des politiciens soupçonne que ce dialogue serve d'alibi pour le chef de l'État qui aspirerait à prolonger son mandat et à modifier la Constitution Envie de présenter, de se présenter à un troisième mandat. Ouais, donc si j'ai bien compris, c'est un chef d'État qui s'agrippe, euh, bon. voilà, qui s'agrippe au pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour en parler, mettre en perspective cette situation chaotique de la République démocratique du Congo, nous avons invité les journalistes, écrivains, dramaturges congolais Germain Dimbendi Baedi. Bonsoir Germain. Bonsoir. Euh, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Radio Django. Et nous souhaitons nous entretenir avec vous sur la situation qui sévit particulièrement en République démocratique du Congo et de l'engagement des hommes et des femmes de lettres congolais par rapport à cette situation qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. Alors, la première question que je vous pose est celle de savoir que pensez-vous du soulèvement populaire actuel en République démocratique du Congo
7: Ouais, merci beaucoup pour la question. Euh, curieusement, on en parle beaucoup ces, ces derniers temps, les soulèvements populaires. Mais s'il faut peut-être remonter dans l'histoire, euh, les soulèvements populaires euh, surviennent très souvent quand les peuples en ont vraiment euh, ras-le-bol. C'est les ras-le-bol populaires. Euh, quand les peuples en ont vraiment marre, euh, ils arrivent à se soulever. Maintenant, la question est, euh, est-ce la solution je ne sais pas, mais pour le moment, je pense que euh, toutes les voix s'accordent à dire que euh, nous voulons des élections, nous voulons les respects stricts de la Constitution, bien que je n'y crois plus moi-même. Mais pour le moment, ce qu'on attend, c'est que le, les autorités euh, prennent les responsabilités pour respecter la Constitution et organiser les élections. Je ne
6: sais pas comment. Alors, je vous ai présenté comme écrivain, journaliste et dramaturge la deuxième question est celle de savoir si la littérature peut-elle contribuer à l'émancipation politique du peuple, et plus particulièrement en République démocratique du Congo
7: Oui, euh, oui, je, suis, je, suis, euh, je peux dire oui. Hein. Euh, généralement, oui, la littérature peut contribuer. C'est pourquoi on le fait, d'ailleurs, parce qu'on y croit. Et euh, dans les circonstances actuelles de la République démocratique du Congo, je pense que le rôle des, des écrivains ou des hommes de lettres euh, est très crucial, même. Hein, euh, l'homme de l'être doit, euh, doit être euh, celui qui, qui, qui éveille les consciences, celui qui réveille les peuples. Donc c'est, c'est, je pense qu'on a, on a un, un très grand rôle à jouer. Donc je crois, crois qu'à euh, partir de nos écrits, de nos œuvres, de nos interventions, on peut euh, amener les peuples à prendre ses responsabilités, à, à éveiller les consciences.
6: Je vous ai présenté comme dramaturge et je reviens sur ça parce que la plupart des pièces de théâtre qui sont vues ici en Europe de la part des acteurs congolais, ce ne sont pas des pièces qui appellent vraiment à la conscience, qui ne réveillent pas vraiment politiquement le peuple. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez
7: euh, Moi, je crois qu'il faut instaurer ce système... Euh, qui fera que, euh, qu'on on crive pas seulement des pièces, euh, euh, des théâtres, euh, en, en regardant par exemple des faits qui ne sont pas euh, d'actualité. Moi par exemple, euh, j'ai écrit euh, les procès Mobutu. Je sais que vous voulez arriver, euh, en arriver là. Euh, Le but c'était quoi en fait Le but c'était d'essayer de, de un peu de rétablir une sorte de notion de responsabilité dans l'environnement politique africain. Qu'est-ce qu'on constate très souvent que dans les dans l'Afrique, d'ailleurs, où on a eu beaucoup de dictateurs qui, qui gouvernent, qui violent les constitutions, qui, qui commettent des, des graves crimes politiques, économiques, sociaux, mais qui, à la fin, s'assortent indemnes. Donc, ils, ils laissent le pouvoir, ils partent, souvent, une pas de leur gré, hein, mais il n'y a, a jamais eu de, de, vraiment de procès. Voilà. Donc, les procès Mobutu, c'est, c'est un procès. Euh, fait contre tout un système euh, euh, qui, qui dit assez ah, très longtemps en Afrique. Je crois que vous avez suivi le procès Isenabré euh, qui s'est passé euh, au Sénégal. Et je pense qu'une fois euh, cette notion de responsabilité instaurée dans notre société, ça dissuaderait euh,
6: certains comportements qu'on déplore aujourd'hui. Alors le procès Mobutu, aujourd'hui c'est Kabila qui fait comme Mobutu. Pouvions-nous nous attendre peut-être dans les prochains jours à à une autre pièce qui s'intitulerait Procès Kabila. <rire>
7: euh, je ne sais pas si ça va s'intituler le Procès Kabila, mais je reviens à ce que j'ai dit. Le problème, c'est que c'est un procès fait à tout un système, système politique. de tout l'environnement politique africain qui était visé dans cette pièce. Donc aujourd'hui, par exemple, si moi je, j'encourage l'initiative des de, de JG, les président, l'ex-président Chadier, Ysenabré, et je crois que ça peut amener certains dirigeants pour ne pas citer les noms, à se dire que, donc, attention, je dois m'étenir, quoi. je dois être très, très euh, correct dans, dans la gestion du pays, parce qu'après, je dois rendre des comptes. C'est ça, le problème. En fait, le but, c'est cette notion de responsabilité
6: qu'on voulait. Euh, quel a été l'accueil réservé par euh, les intellectuels congolais qui sont au pays et ceux qui sont ici par rapport à à ce que vous avez écrit sur le procès Mobutu bon,
7: Je peux dire que l'accueil, était, c'était un bon accueil, je ne dirais pas très chaleureux, mais c'était un bon accueil. C'est-à-dire qu'au niveau d'ici, j'ai vu beaucoup de, de compatriotes, beaucoup de, d'Africains qui sont venus voir la pièce, qui nous ont encouragés. Et au niveau du pays, aussi, on a eu des échos. Donc, je crois qu'ils euh, ont suivi. Mais maintenant, la question est, est-ce qu'ils euh, ont vraiment compris le message
6: si nous revenons à l'actualité au Congo, est-ce que vous pensez que l'art congolais devrait être un art militant nécessairement
7: euh, Moi, même quand j'étais tout petit à l'école, nous avons connu beaucoup d'auteurs africains, négro africains. Souvent, la base, c'était, c'était des de, de militants. C'était des militants parce qu'ils devaient euh, combattre pour l'indépendance du pays, la décolonisation, tout ça. Ben aujourd'hui, la situation a un peu changé, mais je pense que le côté militant doit rester.
6: Vous êtes dans ce monde-là. Est-ce que vous sentez assez d'œuvres qui sont produites par les auteurs congolais, par les dramaturges congolais, qui font vraiment ce que j'appellerais un inventaire sévère contre ce qui se passe dans le pays est-ce que vous le sentez, vous, vous avez écrit le procès Mogoutou, est-ce que vous en connaissez d'autres qui ont écrit des œuvres qui dénoncent un peu ce qui se passe dans les pays et ce qui se passe aussi quelque part en Afrique parce que la situation est presque générale
7: Oui, il y a, y a quand même beaucoup de, de voix qui se sont élevées, ils continuent à s'élever. Hein. Euh, oui, il y a beaucoup d'autres auteurs qui ont essayé un peu fait de, de ces système. Il n'y a pas qu'au Congo, mais c'est un peu partout en Afrique.
6: Oui. Et oui. Vous, vous pensez que ces œuvres-là, les œuvres produites sont en train de faire bouger les choses les mentalités sont en train d'évoluer vers la lutte contre les dictatures ou bien il y a, comme je dirais, une stagnation
7: Mais je veux dire que moi, j'ai envie de dire oui. J'ai vraiment envie de dire que oui, ça, ça, ça fait bouger les choses. Mais, euh, mais est-ce qu'on a atteint euh, les niveaux voulus C'est ça. Donc nous devons continuer à, à écrire, continuer à faire ce que, ce que nous faisons pour essayer un peu de, d'amplifier un peu la, la pression. Mais je crois que... C'est à nos, nos compatriotes, à nos frères africains, par exemple, à, à tirer parti
6: de, de, de ce que nous faisons. Voilà. Et quel rôle joue la diaspora congolaise aujourd'hui par rapport au changement de régime en RDC et qui pourrait être les acteurs possibles de ces changement au niveau de l'extérieur euh,
7: La diaspora congolaise, euh, en général, euh, fait beaucoup de bruit. Il fait, il fait parler d'elle, cette diaspora. D'ailleurs, Il suffit seulement de voir ce qui se passe au Congo. Le gouvernement est très, très nervé quand il s'agit de, euh, de la diaspora. Donc moi, je pense que cette diaspora-là a un, un rôle très, très important à jouer. Euh, il, il le fait déjà. Il le fait déjà, mais maintenant, euh, les résultats se font attendre. Mais moi, je crois en cette diaspora. Et pour les dirigeants de demain, là, je reviens sur la la classe politique d'aujourd'hui qui doit être renouvelée. C'est ça. Donc, euh, il appartient à à toutes ces personnes qui font partir de la diaspora d'essayer un peu d'apporter du nouveau, hein, d'essayer un peu de, 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 de bouleverser les choses, de changer les
6: choses en bien. Voilà. Germain, une question qui me triture un peu l'esprit. Au Congo, nous avons des gens qui ont été opposants, ils viennent dans le pouvoir, ils rentrent opposants et on a l'impression que le peuple est un peu laxiste. Des gens qui ont travaillé avec Kabila, ils ont été avec lui, une fois révoqués, ils deviennent opposants, ils ils s'opposent à Kabila, ils demandent au peuple de descendre dans la rue. Et euh, le peuple suisse. C'est comme si ce peuple ne s'est pas vraiment déterminé. Donc on est beaucoup plus sentimentaliste que rationnel, on dirait. Euh,
7: justement, j'ai, j'ai constaté aussi que souvent le peuple est pris en otage par, euh, par les politiques euh, qui ne veulent qu'une chose, de toute façon. Les pouvoirs, euh, c'est comme on dit, c'est la politique du ventre. Mais je crois que si on parle du soulèvement populaire, je pense qu'il est important que le peuple euh, prenne ses responsabilités. Euh, que euh, les peuples sachent qu'il est souverain. Il ne doit pas être euh, dirigé par, euh, par une personne, euh, politicien soit soit elle. Mais en tout cas, les peuples
6: doivent savoir qu'il est souverain, qu'à lui seul il peut changer les choses. Voilà. Est-ce qu'au Congo Kinshasa on a besoin d'une négociation pour en arriver à l'effectivité de la démocratie, ou bien on a besoin de cette violence aujourd'hui qui s'abat dans le pays? Pour en arriver là, donc.
7: Je n'ai jamais été pour la violence. Je crois que la violence n'arrange rien, mais je crois que le peuple le prend sa responsabilité. Donc, euh, qu'il respecte la Constitution, c'est ce qu'on fait.
6: Ok.
2: Merci beaucoup, Jamin, Dimbézi, Bayedi, d'avoir accepté notre invitation ce soir pour parler de la situation dramatique qui s'est vue en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite plein de succès pour la suite et de votre carrière également. Et bien entendu, un grand merci à toi, Alain Tito, qui rappelons est rédacteur pour le site d'information Voix d'Exil. Une interview à retrouver tout bientôt sur notre site www.django.fm. Merci beaucoup.
4: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
2: Et on continue dans la rose des vents ce soir à 18h38 avec Erika pour parler d'éducation avec ses regards croisés interculturels. Aujourd'hui, le sujet est abordé par deux jeunes qui nous racontent leurs expériences académiques. Ils font la critique positive et négative de leur formation respective. Nous allons tout d'abord écouter Kevin, étudiant de l'école sociale, qui nous raconte son parcours de formation en Suisse. Son regard sera confronté avec l'expérience de Louis, équatorien et animateur socioculturel de Lausanne. Louis nous raconte... Sa vision en tant qu'étudiant latino-américain, mais aussi son parcours comme étudiant en Suisse.
5: Prénom Kevin.
1: Canton de Kitching Vos. Vous avez des enfants Non. Activité préférée
8: Le football. Je m'appelle Lulena Luis. Profession. Je suis éducateur spécialisé. Pays d'origine. Mon pays d'origine est l'Équateur. Et vous avez des enfants Je n'ai pas d'enfants. Non. Les activités en termes de loisirs. Euh, j'aime beaucoup les sports en fait. J'ai besoin de ça pour me pour mes détendre. J'aime beaucoup la lecture. Alors, l'éducation en Équateur, de ce que moi j'ai vécu, c'était la discipline qui était au centre même de l'attention, parce qu'on était dans des écoles privées, donc des écoles publiques, donc très grandes. Et dans ces écoles, euh, il y avait jusqu'à 50 élèves en classe. Donc, c'est vrai que la discipline, elle faisait partie entière de, de, par rapport à des autres matières. Donc, elle était vraiment prise au sérieux. Donc, je, j'ai ce souvenir-là, quelque chose d'assez strict.
9: L'école obligatoire elle commence donc euh, en enfantine. Ensuite, on a 9 années d'école obligatoire durant lesquelles on passe par deux années où on est orienté euh, en voie pré-gymnasiale, euh, en voie générale et en voie secondaire à option. Ensuite, on a, dépendant la voie dans laquelle on est, on va soit dans la voie qui nous amène directement au gymnase, soit la voie qui nous permet. Si on a les points d'accéder au gymnase ou de trouver un apprentissage ou la voie secondaire à option où là on est plutôt dans un parcours professionnel. Ensuite donc soit on fait un apprentissage, soit on fait le gymnase ou alors il y a encore des années d'orientation. Après donc il y a l'apprentissage ou bien euh, une voie euh, bah, du gymnase qui nous a, qui nous ouvre les portes euh, de l'université et par le, l'apprentissage il y a les maturités professionnelles qui nous permettent aussi d'accéder à, à l'université ou dans les autres écoles. Here we go. Off
8: la différence, je dirais, c'est, c'est plus le système à, la, à l'américaine, où chacun peut faire un bachelor. Les gens ils arrivent en école primaire, en école secondaire, et puis après, la plupart la plupart d'individus, ils finissent une école secondaire, ils finissent le gymnase. Et puis après, les universités, ils ont un très très bon succès depuis en tout cas une vingtaine d'années en Amérique latine. Maintenant, le problème qui se pose en Amérique latine, c'est que oui, il y a une, peut-être une facilité maintenant, plus qu'avant pour les études, mais... Euh, Est-ce qu'il y a des débouchés C'est toujours le problème des pays en voie de développement que les systèmes éducatifs se renforcent. Mais qu'est-ce qui se passe après, par la suite Est-ce qu'il y a des débouchés au niveau des emplois ou pas
5: Des aspects
8: positifs de l'éducation
5: féminine, je dire
8: Je trouve
9: que c'est positif parce qu'on a quand, même, euh, on a quand même le choix. On peut s'orienter vers une voie plus professionnelle si on est moins studieux, vers une voie plus académique si on est plus à l'aise avec les études. Chose qui, qui nous permet de vraiment trouver la, notre voie par rapport à, à notre, notre futur. Alors moi, je trouve que c'est très bien parce que ce système d'apprentissage, il nous permet quand même de, même si on ne fait pas des études, d'avoir un papier, d'être reconnu et de pouvoir travailler dans des... Et puis d'avoir, une par exemple, le CFC, ça n'existe pas partout. Et puis, euh... je, si on regarde dans d'autres pays, bah, je ne connais pas exactement, mais je ne suis pas sûr que, par... que qu'en France et puis qu'en Allemagne ou bien encore... Euh... Euh, au Portugal ou en Espagne, il y ait ce système d'apprentissage que si on ne va pas à l'université. Donc, euh, je trouve que ça, par contre, c'est, c'est le point fort de la Suisse, c'est le, le système d'apprentissage.
8: J'ai pu faire un, un apprentissage assez tard en Suisse. Euh, j'ai fait quelques années de son papier, du coup, depuis, les, depuis l'âge de 27 ans, j'ai pu commencer à faire des écoles. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé génial en Suisse, c'est-à-dire qu'on a la base des métiers qui ne sont pas reconnus en Europe, tout ce qui est métier du bâtiment, tout ce qui est métier de la cuisine, etc. C'est des métiers qui dans le reste de l'Europe et encore plus en Amérique latine, c'est des métiers qui ne sont pas du tout valorisés, c'est plutôt les gens qui ne savent pas faire des études qui vont faire ce type d'emploi. Alors qu'ici en Suisse, bah, on peut faire un apprentissage et puis euh, quelques années après, il y a le système qui permet de faire des passerelles. Donc en faisant une année, deux années de maturité, euh, euh, vous pouvez commencer pour faire la vente. Et puis quelques années après, peut-être la elle se décide à partir de ses 25 ans de, de, de vouloir changer, et puis de vouloir faire autre chose. Du coup, elle, elle, elle peut complètement, avec ces passerelles-là, justement se retrouver peut-être après à l'université. Donc je trouve que c'est un système où on demande très tôt aux jeunes ici de de définir. Je trouve que c'est un petit peu un problème parce que personne ne sait à 14, 15 ans qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Par contre, ça permet d'avoir déjà une première formation de base et qui, et qui permettra après à l'individu de vouloir se développer ultérieurement.
9: Je trouve que c'est restrictif, on nous explique pas assez bien les voies qu'on a. On nous oriente de, de, dès notre très jeune âge et puis on nous permet pas de, de, de savoir qu'en fait que même si on prend une autre voie, on a d'autres portes qui s'ouvrent. Je trouve qu'on nous, on nous oriente dans une voie et puis on ne nous, on nous dit pas qu'après on peut changer de voie, on, on nous cache un peu ça.
8: Comme je disais tout à l'heure, enfin, je pense que la partie du système ou la demande du système de vouloir faire que les pays du Sud ils aient un meilleur niveau académique actuellement, euh, c'est essentiel. Donc je trouve que là, l'intérêt qu'on met l'un dent à l'éducation, après les moyens et à, et à quoi ça va servir, et puis si on ne développe pas forcément en temps politique un marché de l'emploi international qui fait que les gens ils puissent profiter aussi, s'ouvrir aussi au monde. Donc, on sait maintenant que les étudiants, ils ne peuvent pas rester uniquement, se former puis rester au, au pays même. Et c'est ça les désavantages du pays du Sud, ici en Europe, on le voit avec Erasmus. Les gamins, ils peuvent partir partout en Europe, apprendre une langue, prendre de nouvelles connaissances. Et je pense que c'est un problème qu'on a en Amérique latine, parce que si on n'a pas ce type d'échange, on ne va pas pouvoir s'évoluer aussi au niveau professionnel et puis développer les gamins aussi au niveau scientifique, etc. Donc c'est le désavantage de rester un petit peu clôturé pour manque de moyens.
2: Et on retrouve les regards croisés d'Erica le mois prochain. Et avant cela, sur notre site internet www.django.fm pour le podcast.
1: Radio Django, culture.
2: Et on continue cette émission avec la rubrique Cultivé Lausanne et nous sortons quelque peu de la capitale vaudoise pour nous rendre à Yverdon-les-Bains afin de parler d'une association qui porte le joli nom d'Amalgame. Cette association est née en 1994 et reprise par un groupe de jeunes gens en 2011 qui chapeaute en fait une salle de concert dont la programmation se veut électrique et diversifiée afin d'attirer petits et grands si j'ose dire. Bonsoir Émilie.
3: Bonsoir Fabien. Euh, oui en effet j'ai eu envie de quitter Lausanne pour l'émission d'aujourd'hui afin de vous parler de l'Amalgame qui comme tu l'as dit est une association et une salle de concert qui a aujourd'hui sa place bien méritée je dois dire dans le paysage roman des musiques actuel, ce qui, disons-le d'emblée, n'est pas une mince affaire. Il faut dire que la programmation se veut pointue sans être élitiste, ce qui n'est pas toujours facile à conjuguer. L'amalgame, c'est aussi une très belle aventure humaine entre quelques jeunes de moins de 30 ans, en 2011 du moins, qui étaient passionnés par la musique et la politique culturelle et qui ont décidé de reprendre cette salle qui était en déperdition euh, au niveau financier à l'époque pour la remettre sur pied.
2: Ouais, un sacré challenge, j'imagine. Euh, comment cette, euh, cette jeune équipe euh, s'y est prise pour remettre euh, à flanc cette salle de concert
3: Alors, je crois que chacun y a mis passablement d'énergie, de créativité, de motivation. Et puis, il y a eu la force du collectif qui a rendu possible l'émergence de l'amalgame tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Il faut aussi souligner qu'il y a eu l'engagement par la ville d'Yverdon cette fois d'un bureau professionnel pour la gestion de la salle en tant que telle. Ça a rendu les choses plus fluides et ça a permis de faire tripler la fréquentation de la salle par rapport aux années 90, ce qui est une belle récompense pour le comité.
2: Oui, effectivement. Alors, comment fait-on pour choisir le ou les groupes qui passent Quels sont les critères en vigueur Parce que j'imagine qu'il doit y en avoir dans certaines contraintes budgétaires dont il faut largement tenir compte. Ça ne doit pas être toujours une partie de plaisir. À l'extérieur, on peut avoir le sentiment que de travailler dans de tels lieux doit être plutôt vachement chouette.
3: Effectivement. Alors on a une image d'épinal de ce genre de travail et on ne pense souvent qu'au concert qu'on, qu'on a vu, sans imaginer tout ce qui se déroule en arrière-fond avant d'en arriver là. Alors en ce qui concerne la programmation, il faut pouvoir tenir compte d'un large public, en gros de 7 à 77 ans, mm-hmm. et euh, qui ne se laisse pas tout saper par les sirènes de musique parfois jugées trop commerciales. Donc le but, c'est vraiment de faire découvrir aux gens de nouvelles têtes et de nouveaux sons. Donc en gros, il faut que les gens puissent être en même temps surpris et ravis, et ça, c'est tout un art.
2: Voilà, bon, maintenant que le tempo est posé, euh, on va poser nos questions, toutes celles qui restent, et Dieu sait qu'il y en a. Ah, Damien Fray, bonsoir. bonsoir. Bienvenue sur les Andes de, de Radio Django, vous avez 30 ans, vous êtes le directeur artistique de l'Amalgame, euh, et vous êtes depuis, de, depuis pas mal de temps dans le comité, même depuis 2011.
10: Alors oui, depuis 2011, mais je ne suis pas dans le comité, moi je suis dans l'équipe professionnelle du bureau. C'est encore mieux C'est encore mieux. Quelle est la différence entre les deux Alors le comité est notre employeur et donc nous on est censé mettre à bien les missions euh, du comité en fait. Et vous êtes salarié Et on est salarié, on est des professionnels.
3: Et alors comment avez-vous récupéré euh, la salle de concert comme ça en quelques mots
10: Alors quand on est arrivé 2011, euh, comme euh, tu l'as dit avant Émilie, euh, la salle était en, en perdition et euh, donc on a dû vraiment recommencer euh, depuis la base. On était euh, donc un ami, enfin Tom Gay et moi, on a été engagés les deux à 50% et on a dû euh, remettre sur pied cette salle. à euh, a commencé par créer un nouveau comité parce que le comité d'avant nous s'était essoufflé et il euh, y avait vraiment un manque de ressources humaines. Et, euh, de plus, ils étaient uniquement bénévoles et donc il euh, a vraiment fallu commencer par euh, créer une nouvelle équipe et... Euh, c'est comme ça qu'on a commencé, ouais.
3: Ok, donc c'était un, un gros travail. Et puis, moi, je, je me posais la question, finalement, euh, comment on choisit les groupes qui vont passer dans votre salle Et comment vous, vous faites vraiment le choix Vous êtes seul Il y a des débats en équipe au préalable euh, On sait que vous avez une certaine exigence dans le choix. C'est,
2: c'est une question qu'on pose souvent, finalement, voilà. euh, aux, aux festivaliers, ceux qui organisent le festival, parce qu'il y a beaucoup de de groupes. Il y a énormément, surtout avec, euh, avec Internet. Il y, a, il, y a, il y a trop,
10: même. On n'arrive plus à suivre euh, je pense que c'est une question de, de sensibilité avant tout et moi j'essaie de faire confiance à mon instinct et à mes goûts après je pense pas qu'il y a de vérité dans la programmation, c'est vraiment moi j'ai envie de transmettre euh, mes goûts des valeurs ou peut-être un spectacle que j'ai vu qui m'a touché et euh, pour moi j'ai, une mission, justement. j'ai la mission de faire découvrir euh, des artistes à des gens et de ne pas leur donner forcément euh, à manger ce qu'ils attendent j'aime bien justement euh, que ça interpelle et que ça questionne, et, et euh, après j'aime, j'ose m'aventurer à dire que euh, j'essaie de mettre la qualité en avant, après c'est selon mes critères, donc euh, ça reste très subjectif.
3: Et euh, ça attire quand même de plus en plus de monde, hein, il faut le dire. Euh, moi j'avais une question, notamment puisqu'on est à Lausanne, euh, est-ce que vous avez des liens avec d'autres salles de concert Si oui, lesquelles Est-ce que vous montez des projets en commun, ou bien vous êtes dans votre petit coin à Yverdon
10: alors, on est en contact, euh, même assez régulièrement, surtout en programmateur euh, pour des questions justement de cachet d'artiste ou de, d'exclusivité euh, ou des problématiques actuelles par rapport à, au milieu. Euh, après, au niveau des projets communs, c'est assez difficile de, de travailler avec des villes différentes. Enfin, je pense qu'on a déjà tous bien assez à faire dans notre ville et avec notre, notre salle, mais on essaie vraiment de
2: communiquer un maximum. Oui. Est-ce que vous pouvez considérer que Yverdon est suffisamment loin en fait de Lausanne pour euh, que finalement la programmation soit pas, euh, n'ait pas besoin d'être en lien directement avec Lausanne Alors, je pense qu'Yverdon n'est
10: pas suffisamment loin de Lausanne. Euh en termes géographiques, après c'est justement là où on doit être malin et trouver une ligne de programmation et artistique qui ne concurrence pas Lausanne ou qui se démarque de Lausanne et trouver un créneau justement qui permet de pouvoir autant venir à Lausanne qu'à Yverdon pour assister à des concerts.
3: Et justement, alors comme vous parlez de créneau, euh, quels sont vos projets actuels aujourd'hui en ce qui concerne cette salle Qu'est-ce que vous aimeriez bien développer finalement
10: Alors... Une ville comme Iver... enfin, on est la seule salle de concert euh, du, du nord vaudois, euh, et une ville comme Yverdon a vraiment des goûts très variés et très éclectiques, donc on essaye vraiment de, de programmer des soirées de toujours musicaux, on ne va pas se cantonner à un genre musical, mais plutôt euh, justement à la qualité de l'artiste, peu importe le genre. Et les projets qu'on développe depuis à peu près une année maintenant, c'est vraiment de de sortir de nos murs, euh, de faire des collaborations avec des théâtres, avec avec le centre d'art contemporain, euh, d'aller aussi à la rencontre du public dans la rue. Et je pense qu'on a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi une question de de médiation culturelle et d'aller à la rencontre d'autres publics et de présenter d'autres choses au public. du, du, fin, du théâtre ou de la musique actuelle.
3: Et comment se passent en général ces, ces mélanges de, de projets culturels entre le théâtre et la musique Est-ce que ça attire le même public Est-ce que ça attire encore plus de public Comment c'est
10: Je pense que ça, ça ouvre à d'autres publics. Euh, que justement, nous, on a un public très musique actuelle, assez alternatif. Le théâtre, on va dire, ça peut être l'opposé, sans vouloir caricaturer. Et justement, les gens euh, s'intéressent à découvrir, vu qu'on collabore, ils se disent... ah ben. Si, si nous propose quelque chose, euh, Facile enfin, si Amalgame propose quelque chose dans un théâtre, c'est qu'il doit y avoir un lien ou quelque chose, euh, et ça, ça suscite leur curiosité. Et du coup, je pense que, que le, 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 les deux publics sont intéressés par ce genre de collaboration.
3: Et puis, dites-nous alors quelques mots sur la programmation 2016-2017, parce que je vois que vous êtes venus bien accompagnés, si j'ose dire, donc euh, faites-nous envie.
10: Euh, ben ça commence ce samedi, on sort de nos murs et on investit la cour du château du Verdon-les-Bains en extérieur pour, euh, dans le cadre d'un festival qui s'appelle les Week-ends du Roi et euh, donc on propose une soirée autour de la performance musicale euh, dans la cour du château à ciel ouvert et avec un, un batteur seul qui s'appelle Julian Sartorius qui est suisse. Euh, ensuite il y aura un groupe français qui vient du jazz qui s'appelle Cabaret Contemporain qui font de la techno mais sans machine donc c'est que des, des instruments acoustiques avec des contrebasses, piano enfin voilà et f- on finira avec euh, de la musique électronique avec des, des, des projections sur les murs du château en fait donc euh, on espère que Alors va... vous,
2: êtes au, vous êtes tant musical qu'artistique euh, peinture, photo, etc
10: on essaye de s'ouvrir et je pense qu'aujourd'hui on doit
2: être pluridisciplinaire pour mm-hmm. Ouais, poursuivre l'air du temps. Parce que pourquoi est-ce que vous pensez, pensez ça Finalement, est-ce qu'on a besoin d'avoir autre chose qu'un seul vecteur pour attirer les gens Ah, une bonne question ça. <rire>
10: euh, moi, je pense oui. Je pense qu'il y a des liens, enfin il y a des messages qui sont dans la musique, mais qui sont aussi dans le visuel, et c'est un accompagnement pour moi, enfin surtout dans les musiques électroniques maintenant. Euh, les, les, les spectacles sont accompagnés de, de visuels et ça apporte vraiment une autre dimension et euh, je pense que au niveau sensoriel aussi, les choses sont différentes, on peut avoir euh, justement des belles images et un côté sonore et du coup c'est d'autant plus intense à vivre je pense
3: Donc ça demande finalement d'être assez polyvalent et c'est pas donné à tout le monde
10: Après c'est comme moi je l'entends avec euh, la ligne artistique qu'on veut défendre à l'Amalgame ou dans les projets qu'on fait après, je pense qu'il y a des salles de concert qui ne sont pas du tout là-dedans. Là, c'est plutôt justement les choses qu'on aimerait développer.
2: Voilà, donc de, de jolies perspectives pour cette, cette nouvelle saison. Euh, j'ai vu sur petit site internet, on me l'a soufflé, on me l'a suggéré, que vous êtes à la recherche de, de bénévoles. Toujours et Toujours. encore. <rire> Vous recrutez pour, euh, essentiellement pour, euh, pour les festivals, pour les, euh, les, les, les activités dehors ou aussi pour votre salle
10: Pour tout, euh, au bar, aux entrées, pour de l'accueil artiste, euh, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis on a aussi des belles activités pour les bénévoles, ça, ça vaut la peine.
2: Voilà, donc le formulaire est en ligne amalgamclub.ch. Merci beaucoup Damien Fray de nous avoir parlé de, de l'association, allez, je ne vais pas dire que vous dirigez puisque vous êtes un des professionnels de cette association et salle de spectacle, mais pour laquelle vous œuvrez. Merci beaucoup à vous. Plein succès pour la suite de, de cette saison. Euh, et on vous redonne encore le, le nom de ce site web amalgameclub.ch si vous êtes intéressé par la programmation mais également pour devenir bénévole. Merci beaucoup Émilie pour la préparation Merci. de ce sujet hiver de noix. Euh, un sujet à retrouver en podcast sur notre site www.jango.fm
1: Radio Django a écouté sur radio.django.fr
2: Bien qu'il n'ait pas beaucoup de sympathie pour les, pardon, les cinéphiles, depuis déjà longtemps, notre chroniqueur Stéphane n'en reste pas moins attaché au 7e art et salue cette semaine la création récente du Ciné Club au beurre, dont la seconde séance se tient tout justement ce soir à 20h30 au Bellevaux. <t'->
11: Les mardi de Stéphane Velanzi. Aujourd'hui qu'on assiste à la multiplication semble-t-il sans fin des images, on est en effet passé, en un peu plus d'une centaine d'années, de l'impossibilité de revoir un film une fois son exploitation commerciale terminée, à la profusion des modes et supports de diffusion. Cinéclub, cinémathèque, télévision, Super 8 à usage domestique, cassettes vidéo, DVD, Blu-ray, streaming et j'en oublie assurément. Bref, aujourd'hui, on pourrait se demander qu'elle peut bien être la nécessité de créer un nouveau cinéclub à Lausanne. Surtout si c'est, comme certains, pour projeter Metropolis, Citizen Kane ou Hall Ce serait toutefois oublier un peu vite les lacunes de la diffusion en Suisse romande, où les écrans sont encore et toujours majoritairement monopolisés par les pires bous riken ou franchouillards Ou alors, et je me demande même si ce n'est pas encore pire, par de soi-disant films du Sud, en vérité complètement calibrés pour le public occidental.
1: (musique) I felt my life
11: Je ne saurais donc trop vous conseiller, au vu du programme explosif élaboré dans le cadre du cycle « Le corps transfiguré », de suivre avec régularité, assiduité même, les soirées organisées au Bellevaux par le ciné-club au Vous aurez ainsi l'occasion de vous lustrer les yeux, notamment avec des courts-métrages de Valerian Borovchik, de Kenneth Anger et de Jan Svankmeyer. Et tout ça en outre, ce qui est plutôt appréciable, pour pas un rond, d'où d'ailleurs le nom du dit ciné-club. Ah, parce que oui, faudrait voir à pas vous faire de drôles d'idées, hein. Il est en effet totalement inutile si vous décidez de vous rendre au Bellevaux toutes les trois semaines pour suivre ce cycle jusqu'à la fin de l'année, de débarquer tant avec votre paquet de biscottes et votre pot de confiture que de secrètement espérer participer, à l'insu de votre plein gré, à un rime éclaux du dernier tango à Paris. Vous ne pourriez qu'être déçu. Quoi qu'il en soit, à la semaine prochaine.
1: Les mardis de Stéphane Venanzi
2: Cinq sujets au sommaire de ce grand direct. La démarche participative dans le quartier de Bosson-Pleine-du-Loup, la situation critique en République démocratique du Congo, l'éducation vue interculturellement dans les regards croisés d'Erika, l'amalgame et les mardis de Stéphane Benanzi. C'était le programme que nous vous proposions ce soir, ce mardi 20 septembre, sur Radio Django. Tous ces sujets seront à retrouver dès demain en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous continuons cette question de démarche participative à bosson avec des premières réactions à chaud. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et rendez-vous mardi prochain à partir de 18h. Très belle suite de soirée sur Django et chez vous, il est tout précisément 19h.